0: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, Pirlo, Pirlo ancora, Pirlo di Tacco, tiro, Gaaaaaah! Una tassata del capitano, mamma mia, una Sassata del capitano questa volta nulla ha potuto!
1: Serie amore dei Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soiche.
0: Ciao a tutti, die neapolitanischen Festwochen gehen weiter und in dieser Woche dann auch endlich K.O.-Rundenauftakt für die SSC in der Königsklasse. Wie versprochen gibt es deswegen heute vor dem Achtelfinal-Hinspiel in Frankfurt einen Schwerpunkt zu Quietscher, Viktor und Stanislav. Diese Folge ist kein Duett, sondern ein flotter Dreier, aber nicht tiefer gelegt. Und den habe ich mir hier nicht parat gelegt. Ne? Also ein doppeltes Buongiorno, einmal nach Hamburg, Mario Seuke natürlich am Start. Grüße. Und auch ganz liebe Grüße nach Wolfsburg, Napoli, Tifoso, Mauri, beehrt uns mal wieder, war ja noch im Sommer der Fall, da sah alles noch nicht so rosig aus. Wie geht's dir? Buongiorno, genau, da sah es noch ein bisschen anders aus, ne? da haben wir noch ein bisschen anders geredet als wahrscheinlich heute. <lacht> das stimmt. Mir geht's gut, danke. Sehr schön. Kribbelt schon ein bisschen? ja. Leicht. Also bevor wir uns ausführlich um den Tabellenführer der Serie A kümmern, erstmal ein dickes Dankeschön an euch da draußen, an all die, die mit ihren Fragen unermüdlich für Input sorgen, an alle neuen Follower auf den Podcast-Plattformen und auf Instagram. Dort findet ihr uns unter Serie serieamore-podcast. Spezielles Grazie Miele an die Tifosi bei Patreon. Neu in der Squadra sind da Rainer, André, Reinhard, Steven und Martin Hanebeck, die verdammte Legende, <lacht> der irgendwo im, äh, bei Bierlaune reingefolgt ist. Aber ganz liebe Grüße an unseren um, ganz speziellen Österreicher, hinter Nautowitsch, Posch, äh, Heimo Pfeifenberger und wie sie alle heißen. Da haben wir ja schon fast einen Kader, ne? Da haben wir schon fast einen Kader, das ist Dieses Quadra Eterna Österreich in der Neuauflage. Ja, Sticker sind unterwegs im Übrigen. Und wenn ihr auch Serie Amore Klebematerial in der Tasche haben wollt oder uns einfach nur so unterstützen möchtet, dann könnt ihr das tun via Patreon, patreon.com slash Serie Amore. Und wenn dann die Sticker ankommen, freuen wir uns natürlich über Verlinkungen. Auch wenn die Sticker schon zum Einsatz gekommen sind an dieser Stelle, ist das natürlich kein Aufruf zur Sachbeschädigung. Das äh, <lacht> klebt sie euch an den Kühlschrank oder sonst wo, aber ihr wisst, was ich meine. So, gibt es denn eigentlich äh, weiteren Orga-Kram? Tatsächlich, so ist es. Enzo von 390 hat bei mir angerufen und ich bin ins Telefon gegangen. 390, ganz liebe Grüße an die, an die Podcast-Freunde da und da äh, haben wir uns auch irgendwie... Gute 60 Minuten über Napoli unterhalten, aber auch über ganz viel anderen Kram. Enzo kommt ja, wie ich, auch aus dem Schwabeländle. Da hört ihr mich mal im schwäbeln. Da haben wir fünf Minuten pein peinlichst auf Schwäbisch geredet. Also da könnt ihr gerne mal reingehen. Und dann, wenn diese Folge rausgekommen ist, dann müsste das schon in der Mediathek des Hessischen Rundfunks zu finden sein. Ich äh, bin einmal in Frankfurt ganz kurz und da in der Sendung Heimspiel, heißt es, glaube ich, zu Gast. So, jetzt aber zum... Ah, nee, noch nicht zum Spieltag. Wir haben eine neue Folge Serie Amore Tinder und wir starten da sozusagen ähm, das Community-Dating beziehungsweise den nächsten Versuch. Ich glaube, jetzt am vergangenen Wochenende hat es noch nicht so ganz geklappt. Aber jetzt nochmal mit mehr Vorlauf. Und zwar ist Flo am kommenden Wochenende schon ab Samstag mit zwei Kumpels in Mailand für die Partie Milan gegen Atatalanta, die sonntags stattfindet und montags dann noch bei Hellas gegen die Fiorentina in Verona. Also wer da in diesem Zeitraum auch schon in Mailand rumturnt, zum Beispiel Samstag ein Kaltgetränk oder Sonntag vom Spiel oder montags eben in Verona. Ihr könnt Flo anschreiben bei Insta unter k dorg also wieder und, unterstrich 41. Keine Ahnung, ist der Dirk Nowitzki-Fan? Jahrgang 41 ist er wahrscheinlich nicht. Das wäre wär auf jeden Fall älterster Zuhörer. Na, das wäre auf jeden Fall doch eine nice Sache. So, und jetzt ähm, nähern wir uns dann aber doch der Aktualität, weil ich das auch schon gefragt worden bin in der Arbeit. Hier nochmal die roten Streifen auf den Wangen der Trainerspieler am Wochenende. Das ist ein jedes Jahr wieder vorkommendes Symbol und eine Aktion, die sich gegen Gewalt an Frauen einsetzt. Und das hat es mit dem roten Streifen auf sich. Also eine gute Sache, die dann in der Serie A gemacht wird. Und bei Insta haben wir schon drüber gesprochen. Im Übrigen, das war letzte Woche nach Redaktionsschluss. Ähm, hier, Sexmann Jakob Janktor, früher auch mal Serie A gezockt. Der ähm, hat ist immer noch aktiver Fußballprofi und hat sich jetzt öffentlich dazu bekannt, dass er eben schwul ist. Schönes Zeichen glaube ich, auch tatsächlich, was ich so gelesen habe, in tschechischen Medien und äh, auf Social-Media-Plattformen gar nicht mal so leicht. Und deswegen umso, umso cooler, dass er das gemacht hat in jedem Fall. Da auf jeden Fall ein Herz für Jakub, würde ich mal sagen. Und der hat ja mal gespielt bei Sampdoria. Ich glaube Udinese davor noch, ne? aber Sampdoria war so seine längste Zeit in Italien. Und da lag noch ein bisschen was rum, Marius, in deinen Notizen. Damit gehen wir mal rein in den 23. Spieltag, bevor das hier ein äh, endlosen Monolog von mir wird. Mauri, du darfst natürlich auch jederzeit jederzeit reinkrätschen, wenn du wenn du eine Anmerkung dazu hast. Ja,
2: du machst das schon gut. <lacht>
0: <Verdammt>. <lacht> Sampdoria sich einen 0 zu 0 erkämpft gegen Inter. Das war auch nach Aufzeichnungsende letzte Woche. Da haben sie hinten zumindest sehr stabil ausgesehen. Kurz vor Schluss Quagliarella. Äh, Quare Fast sogar noch die Chance aufs, äh, auf den Siegtreffer gehabt. Das wäre sehr lustig gewesen. Und jetzt aber dieses Wochenende, nächstes Heimspiel zu Hause gegen Bologna verloren. Soriano hatte da die Rosso Blu im ersten Abschnitt in Führung gebracht. Sabiri dann noch per Strafstoß, so gute 20 vor Ende zum Ausgleich. Und dann aber auch wieder, das gab es jetzt auch schon das eine oder andere Mal bei Samp in dieser Saison, 90. Minute, Orsolini, schon so eine Art... Dolchstoß, würde ich mal sagen, also die Blue Cercati, ich weiß es nicht, Mario, sind sie noch zu retten? Was hast du aufgeschrieben? Ich glaube, das ist ja
1: auch äh, Teil der Frage gewesen, auf jeden Fall, die uns gestellt worden ist und einfach, warum denn äh, so wenig Tore geschossen werden. Und äh, da bin ich mal ein bisschen in die Datenanalyse gegangen und äh, es sind jetzt eben... Sabiri hat ja noch die Chance gehabt auf ein zweites. Damit wenn man sogar ins Führung gegangen, hat dann den zweiten Elfer vergeben. Und so bleibt man bei elf Toren in 23 Spielen. In, in diesem Jahr sind es schon fünf. Also vorher war man, war, man noch, war man noch schlechter. Bei 38 Gegentoren jetzt acht Punkte hinter dem rettenden Ufer. Ja, wenn man keine Tore schießt, hier drei Euro ins ne? <lacht> Dann, dann kann, man, kann man leider keine Punkte holen und ich habe mir die Tabellen, Abschlusstabellen der letzten zehn Jahre anguckt und so 31 bis 34 Punkte brauchte man eigentlich immer. Mhm. Was haben Sie, hast du gesagt? 11 in 23. Wow, ja. okay. Dann äh, ist es die, also die schlechteste Offensive der der Top-5-Ligen, also Bundesliga, Premier League, La Liga, League 1. Und selbst Schalke hat mehr Tore geschossen als Amtoria. Ja, okay. Oh, das, das, das ist schon böse. <lacht> Eben, deswegen muss ich mir den auch rausschreiben. Also sorry, not sorry, äh, Bela Liga.
0: Also 20 Punkte aus den letzten 15 Spielen müssten es halt noch mindestens sein.
1: Genau, genau. Mindestens, also dann muss man ja davon ausgehen, dass äh, das Hellas, die ja 17 Punkte haben und Spezia, äh, die bei 19, glaube ich, stehen, ähm, Salernitana bei 22 oder 21, dass die eben auch nicht mehr, also nicht mehr punkten auf jeden Fall, Es, äh, wenn da nicht so eine Serie aller Salernitana letztes Jahr kommt, dann kannst du das eigentlich vergessen. Randnote vom, äh, vom Spiel noch. Soriano, der ja auch lange für Sampdoria gespielt hat. Wir hatten das äh, auf Hinweis von Francesco auch gestern noch in die Story gepostet. Ähm, er wurde befragt nach, äh, nach Sinisa Mihailovic, der ihn ja bei beiden Vereinen auch trainiert hat, insgesamt so ungefähr fünf Jahre seiner Karriere. Äh, er hat ihm das Tor gewidmet und ist dann äh, bei der PK in Tränen ausgebrochen. Ähm, ja, äh, große Gefühle auf jeden Fall bei Roberto Soriano und äh, bei den Bologna-Fans natürlich auch noch wegen Sinisa, der letztes Jahr leider verstorben ist. Aber ja, bleiben wir bei Sampdoria, würde ich sagen. Ja, ganz kurz, Bologna ist inzwischen Achter, ne? 32 Punkte, das ist mehr stabil. Ja, genau, das das, äh, das, das bestätigt den Trend, den wir, glaube ich, letzte Woche besch, äh, beschrieben haben. Das, ja, Das ist da so ein bisschen stabiler läuft irgendwie diese Saison als in den letzten Jahren, ja. Und das ohne Marco. Genau. Das kommt ja noch dazu. Reicht äh, reicht ohne den, den, den Stürmerstar. Den Weltstar. Ja, wenn Sampdoria so einen Anatovic hätte, vielleicht.
0: Ja, Gabiardini ist da halt, ich glaube, der ist immer top ne? das ja, spricht halt wahrscheinlich irgendwie mit, auch. Irgendwie mit, drei, ja.
1: mit drei Toren oder so. <lacht> ja, äh, genau, also warum schießt äh, Sampdoria so wenig Tore. Ich bin ja jetzt nicht der der Riesenfan von von so diesen Statistiken XG und sowas, also Expected Goals, äh, aber eigentlich in, all, in in allen Offensivstatistiken, die es so gibt, ist äh, Sampdoria weit unter Ligadurchschnitt. Das einzige was halt so halbwegs funktioniert, ist, ist ist das defensive Pressing, das Gegenpressing in der Statistik Presse pro, Pässe pro Defensivaktion ist Sampdoria überdurchschnittlich gut. Also das besagt, wie viele Pässe irgendwie gespielt werden, bis es zur zur Defensivaktion kommt, irgendwie in den im letzten Drittel vor dem ah nee nicht im letzten Drittel gerade nicht sondern 60 Prozent des Spielfelds vor dem gegnerischen Tor so war das mhm, okay also da hat Dejan Stankovic das geschafft dass äh, das gegen den Ball wenigstens einigermaßen gut gearbeitet wird aber das äh, hilft leider nicht ähm, dabei sehr gute Offensivaktionen zu kreieren und hat ja mit äh, Gianpaolo mit einer Viererkette und dann äh, drei Angreifern angefangen. Äh, Stankovic als er übernommen hat, hat auf eine Dreierkette umgestellt, eben um defensiv ein bisschen stabiler zu stehen. Ähm, spielt meistens mit zwei Stürmern und da könnte man da denken, da äh, ist irgendwie dann genug Platz oder können die sich genug Platz in der Box verschaffen. Oh Gott, jetzt rede ich auch schon so. Sorry.
0: <lacht> Danke, Tobias Escher.
1: Jo. Ähm, dass, dass da irgendwie ein bisschen Gefahr entsteht und so. Allerdings ist äh, leider das Problem, äh, wie Sampdoria versucht, diese 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 Stürmer, also dann ja äh, Gabbiadini in den meisten Fällen ähm, plus eins, Quagliarella war ja jetzt lange verletzt, äh, wie sie versuchen, die frei zu spielen und also da es, es werden weit weit unterdurchschnittlich irgendwie versucht, äh, Pässe in die in die Tiefe zu spielen, also den den, den Stürmer irgendwie zu schicken oder so. Es werden unterdurchschnittlich Flanken von der Grundlinie gespielt, sondern immer nur aus dem Halbfeld. Also Sampdorias Taktik ist es offenbar, die spielen mehr Flanken als andere, als die meisten anderen Mannschaften in der Serie, aber immer aus dem Halbfeld. Und ja, da kommt man dann irgendwie wieder zu den zu den Expected Goals-Situationen. Die Verteidiger haben mehr Zeit sich auf diese Flanken einzustellen als wenn sie halt irgendwie von der Straf also von und von der unteren Strafraumkante gespielt werden und äh, so ist es viel leichter zu verteidigen und äh, die prozentuale Chance eben in dieser Expected goal Statistik sinkt äh.
0: ja ich finde so Halbfeldflanken sind auch meistens irgendwie Zeichen dafür dass einem die Ideen ausgehen und die Geschwindigkeit dann rund um den Strafraum
1: genau also es es gibt wohl tatsächlich ich habe natürlich auch nicht alle Spiele gesehen also sie machen das wohl häufig schon, dass das sonst dann... Sie haben ja die beiden eben in der, in der Dreierkette dann die beiden Außenverteidiger äh, Augello und Leris meistens, die äh, die ja dann eben die die Leute sind, die die Flanken spielen und die werden dann häufig von von zentralen Mittelfeldspielern so hinterlaufen, damit sie selbst ein bisschen ein bisschen Platz bekommen. Allerdings wäre es ja vielleicht auch gar nicht so unsmart. Also Ich bin jetzt kein Taktikexperte und Jan Stankowitsch hat sich vielleicht ja auch was dabei gedacht, aber dass man dann versucht, die irgendwie eben an der Grundlinie frei, also nochmal anzuspielen, damit die von da aus den Ball reinknallen können. so. Aber ja, das wird eben auch nicht gemacht, sondern immer nur ja, aus dem Halbfeld irgendwie in den Strafraum rein. Und ja, weiß nicht, Gabiardini ist jetzt auch nicht, das ist sicherlich kein schlechter Kopfballspieler.
2: Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Die haben gar keine Abnehmer eigentlich dafür.
1: Genau, genau, also nicht das absolute Kopfballmonster, das war Caputo vorher auch nicht. Ist ja auch kein Riese jetzt so. Die Chancenverwertung ist nicht gut und äh, das liegt aber auch daran, dass eben die Stürmer nicht in gute Positionen gebracht werden und deswegen wird das bei Sampdoria nichts. Genau, die die meisten, das ist auch noch eine Statistik, die meisten Schüsse kommen, äh, kommen von, kommen aus der Distanz. Vielleicht ändert sich das ja jetzt alles mit äh, Jesse Rodriguez. Ach ja, genau. Stimmt, das ist ja eigentlich, den den haben sie ja noch geholt, das wäre ja einer, der der könnte das so mit irgendwie mit Technik und Geschwindigkeit und so von außen vielleicht auch mal in den Strafraum reingehen oder so. Es ist halt nur die Frage, ob ob der, nachdem er es sich, glaube ich, auf oder in, auf La Palma hat gut gehen lassen, ob der ähm, noch Technik und Geschwindigkeit, also Technik bestimmt, ob er aber er noch Geschwindigkeit hat.
0: Ja, also können wir tatsächlich auch die Frage, ob wir es ihnen zutrauen, noch die Klasse zu erhalten mit ein ziemlich deutlich Nein beantworten, oder? Ja, also im Grunde genommen müsste sich halt,
1: müsste Stankovic alles umwerfen und dann, weiß nicht, machst du wahrscheinlich wieder den Defensivverbund kaputt und kassierst dann wieder mehr Tore. Ich weiß nicht, ob da auch noch, noch ein Trainerwechsel helfen würde. Das können die sicher wahrscheinlich auch gar nicht leisten. Weil haben wir haben ja letzte Woche über die Gehaltsproblematik gesprochen. Punktabzug gibt es meine, meine also habe ich jetzt auf jeden Fall nicht mitbekommen, dass da einer beschlossen worden wäre. Also vielleicht haben sie da die nötigen Millionen zusammengekratzt. Aber ja, es, es, es sieht ganz, ganz düster aus. Und ähm, ich glaube, irgendjemand hatte letzte Woche, sorry, dass ich den Namen, da habe ich mir dann nicht notiert, noch äh, geschrieben, dass es dann ja wenigstens vielleicht, wenn Genoa nicht aufsteigen sollte, nächstes Jahr wieder ein Derby der Lanterna dann in der Serie B gibt.
0: Na gut, ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass du da in das Datenarchiv reingestiegen bist und ich glaube aber tatsächlich, dass da einiges im Argen liegt und dann ist auch, glaube ich, irgendwie das, das schwer rumzureißen, wenn jetzt dann auch noch so Sachen wie verschossene Elfmeter mit dazukommen, pipapo. Lass uns mal jetzt schnell durch den Rest pflügen. Ich habe nämlich Bock, über Napoli zu reden, muss ich sagen. Ja. Milan schlägt die Spurs mit 1-0 zu Hause im Hinspiel der Champions League und dann, also im Achtelfinal, Prime Dia Diaz da derjenige mit dem goldenen Tor am Wochenende ebenfalls wieder minimalistisch unterwegs. 1 zu 0 auswärts in Monza. Dritter 1 0
1: Sieg in Folge, ne? Ja, also die, die, Torino, die, die, ne? Die, die, die Stabilität, die wir letzte Woche angesprochen haben, die, die bleibt bestehen.
0: Das ist definitiv, Messias hat da das Tor gemacht, aber Chancenverwertung sonst, ey, oh boy, Mann. Also auch äh, Grüße mhm. an Charles de Cattellare, der tut mir schon langsam inzwischen ein bisschen leid, da auch in der Champions League. Hätten sie da deutlich höher gewinnen können, sogar noch gegen äh, Antonio Conte. Aber eben wie du gesagt hast, sogar dreimal hinten zu Null jetzt, da ist es stabiler. Ciao hat wieder gespielt, wieder 90 Minuten. Mm -hmm. Bakayoko ist irgendwie gut gelobt worden, tatsächlich. Das Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das Fiebertraum <lacht> gehabt, ja, als ich das gelesen habe. Hab ich gedacht, was ist denn jetzt los? Unser alter Freund. <lacht> das kannst du doch von oben erst irgendwie gönnerisch äh, so beobachten. Wie ist so gerade dein Eindruck von Milan und dem Ganzen, was ähm, darum rum passiert? Bisschen zu viel Panik gemacht zwischendurch und um Pioli auch? Auf jeden Fall. Ich meine, man muss ja auch die gesamte Situation sehen, wie viele Verletzte da sind. Ne? Allein
2: ein Manjan, mhm. der für die letztes Jahr so wichtig war. Dann Tomori. Das kannst du halt wahrscheinlich nicht ersetzen mit den Reserven, die mit Gabbia oder so. Ne? Ja. Deswegen denke ich mal, war ein bisschen zu viel Panik. Weil du kannst ja nicht... aber Innerhalb von einem Monat in eine der ganze spielerische Klasse da verlieren.
0: Ja. So sehe ich das. Ja, und ich glaube, jetzt sind sie ja da wieder irgendwie richtig stabil unterwegs und werden sich dann wahrscheinlich auch wieder für die Champions League qualifizieren, wenn sie es das so weiter haben und wenn sie wirklich auch ins Viertelfinale kommen, dann sieht das alles wieder ganz anders aus. Haben wir, glaube ich, auch gesagt, Marius, ne, dass und Pioli hat ja auch gemeint, dass das so unheimlich wichtig ist für ihn, dieses Spiel gegen die Spurs. Bin da gespannt aufs Rückspiel und ob. Der knappe Vorsprung reicht. Weiter im Text, wir haben es gerade schon mal angesprochen, Inter letzte Woche, da ging es Samt nur 0 zu 0. Da war der Start in die Woche für alle Neapolitaner. Rosig da Montagabend, schön sich die, den Kampf da anzugucken. Jetzt hat man Udinese mit 3 zu 1 geschlagen, das durfte ich kommentieren, deswegen fasse ich das mal ganz kurz für euch zusammen. Also Lukaku, der ersten Elfmeter verschossen hat, super schwach, aber dann wurde der wiederholt und dann hat er genetzt und Mikitarian und Lautaro in der zweiten Halbzeit noch mit den Treffern und die kurz vor der Halbzeit mit dem ersten Torschuss noch ja, das 1 zu 1 erzielt. Sagen wir mal so, also Dominanz ist nicht der Bruder von Kreativität, weil irgendwie 70% Ballbesitz <lacht> helfen dir auch nicht und gegen Kompaktheit hilft halt gern auch mal Tempo und Halbfeldflanken sind schlechter als welche von der Grundlinie und wenn du nicht bis zur Grundlinie kommst, weiß ich auch nicht und ja, also ehrlicherweise, das sieht auf dem Papier erstens nach einem souveränen Heimsieg aus, aber die haben sich schon lange sehr, sehr schwer getan. Also gegen Tiefstehende, und das muss man wirklich sagen, hat Sotil super gemacht. Das 2-1 durch Mkhitaryan fällt, nachdem Udinese sich das erste Mal mit irgendwie mehr als vier Leuten in der zweiten Halbzeit in den Gegners Hälfte gewagt hat, eigentlich ein super Konter, da laufen sie vier gegen zwei. Da hätte aber Isaac
1: gut. ein bisschen mehr Success haben können. Ne?
0: <lacht> ja genau, also was er da gemacht hat, und dann, da können sie halt eigentlich selber in Führung gehen und genau im Gegenangriff bekommen sie dann halt das 1 zu 2 und als sie aufmachen mussten, dann hast du auch gesehen, wieder wo Inter seine Stärken hat, aber davor und jetzt dann eben geht es zu Hause gegen Porto, Hinspiel auch im Achtelfinale, ich glaube es ist auch eine Mannschaft, die weiß, wie man, wie man äh, verteidigt. Und dann könnte es da, glaube ich, ein bisschen schwierig werden. Das ist ja Sergio Conceição-Trainer, ne? Ah ja, ist das so? Ja, ja. ja, ja. ja. ja, ja. Okay. Ist auch schlecht gealtert. <lacht> Spielt Pepe noch? Ja, auch noch, oder? Ja, ja. ja, ja. Oh ja, oh, Pepe <lacht> gegen Lukaku, da freue ich mich drauf. Stark. Whatever, ähm, Atalanta verliert zu Hause 1-2 gegen Lecce. Was war da denn los? Atalanta weiter komplett
1: unvorhersehbar. So, ja. so würde ich das mal zusammenfassen. Und äh, über Lecce haben wir ja auch in den letzten Wochen ein bisschen gesprochen. Also jetzt mit 27 Punkten auf jeden Fall auf besten Wege Richtung Klassenerhalt. Mhm. Die 31 bis 34, die ich eben äh, bei, bei Sampdoria gesagt habe, die gelten natürlich auch für Lecce und äh, Chisai und Blin in der 4. und 74. ja mit 2-0 geführt da bei Atalanta. Und äh, Heulund hat mal wieder getroffen wie immer eigentlich in den letzten Wochen. Aber das, das hat dann nicht gereicht.
2: Allerdings auch nach einem Torwartfehler. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Echt, von wem? Von Falcone. Ah, okay. Der hat den Ball, der wollte ihn irgendwie lang, lang klären, hat ihn aber direkt heulend auf den Fuß gespielt,
0: der reingegrätscht ist. Und dann hat er halt das Tor gemacht. Ah, okay, okay. Falcone ist sonst eigentlich super stabil die letzten Wochen, ne?
2: Was man noch sagen muss zu zuletzt eigentlich, ne, wenn man mal guckt, die haben gegen Neapel unentschieden gespielt, gegen Milan, gegen Atalanta beide Spiele gewonnen. Also gegen die
1: großen Können sie Das stimmt. Gegen haben glaube ich, auch gewonnen. Ja, genau, das war ja das. Äh, Wenn ich mich erinnere, ich weiß auch nicht, ja, irgendwie so. Ja, auf jeden Fall, das war das Spiel mit den ähm, Beleidigungen gegen UMTT. Ja, also ich glaube, äh, Letsche verdient sich den Klassenerhalt auf jeden Fall auch. Hm. Spann spannender Effekt von unserem äh, Trikotsammler Markus übrigens. Äh, alle Auswärtsteams bei Atalanta haben diese Saison in weiß gespielt. Hm. Okay.
0: Das ist das, das ist das Tresenwissen, was ihr braucht. Ja, ich wollte schon gerade fragen, ist es vielleicht eher für mich das Zeichen, ob Markus mal zum Arzt gehen sollte. <lacht> naja, ähm, ap apropos gut gealterte portugiesische Fußballtrainer, Paulo Sousa. Oh ja. Und den kannst du dir schwer vorstellen mit so einem, mit so einem Leinenhemd und einem Rotwein in der Abendsonne. Mhm. Mm. Den schönen grauen Haaren. Naja, ähm, der verliert sein Trainerdebüt in Salerno aufgrund eines Doppelpacks von Giro Immobile gegen Lazio. Davide Nicola jetzt dann eben also doch weg. Und da hat Felix uns Fragen gestellt, zum einen, was da gerade schief läuft und ob wir der USS den Klassenerhalt noch zutrauen. Mauri, hast du da eigentlich eine Meinung zu? Ich meine, das ist ja nicht weit weg von Napoli, ne? Salerno, so als Süditaliener, da so irgendeine, in irgendeinen Bezug zur Granata oder gar nicht. Also eigentlich
2: ist es ja schon allein aufgrund der Nähe zu Neapel unser größter Rivale mit. Ne? Aber ähm, ich würde es mir schon wünschen, dass sie den Klassenheit schaffen. Mhm. Allein weil es halt Neapel, äh, ne, weil halt eine Mannschaft aus äh, der Nähe von Neapel ist, aus dem Süden Italiens. Und wie gesagt, die haben mir immer gefallen, auch wie sie spielen.
0: Mhm. Gute Mannschaft. Ich finde auch, und das ist auch immer eine, die irgendwie nie aufsteckt ich bin, ich kann ich es schwer beantworten, was da gerade schwer läuft. Ehrlicherweise müsste wir mir nochmal, was da schwer läuft, was falsch läuft. So ist es richtig. Ähm, weil mhm. ab und an hatte ich das Gefühl, sie sind so ein bisschen von ihrem eigentlichen Weg abgekommen. Dann gab es so ein paar personelle Entscheidungen, die ich ein bisschen komisch fand, dass irgendwie Radovanovic, der eigentlich so für die Stabilität da auch so wichtig war, auf einmal dann von wieder Nikola so aber mit so Worten, mit so, ja, der hat so viel uns, mit uns getan, für uns getan und dann steht er aber einfach nicht mehr im Kader. Ich weiß es nicht so richtig. Ich würde aber eigentlich schon sagen, dass
1: Salanitana von allen Mannschaften, die da unten drin stehen, die höchst, also die größte individuelle Klasse im Kader hat. Ja. Und also ich halte von Paulo Sosa als Trainer jetzt nicht wahnsinnig viel, aber
0: <lacht> die, müssen das, die müssen das schaffen einfach. Ja. Denke ich auch. Ich glaube auch, glaub auch, dass sie es schaffen. Lazio äh, unter der Woche das Hinspiel in der Conference League, übrigens 1-0 gegen Cluj gewonnen, auch da Immobile, der Torschütze, der ist äh, langsam wieder in äh, Ballerform.
1: Direkt vorher stand, glaube ich, auch in der Gazette, also, was, ist mit, was ist mit Giro los, äh, hatte fünf Spiele in Folge nicht getroffen, dachte man jetzt äh, schon vorgezogenes Karriereende und so, es, es wird ja, nie, es wird ja nie, nie Drama gemacht in den italienischen Medien, <lacht>
0: ja. Das war, glaube ich, die passende Antwort darauf. Noch heftiger war die Fiorentina unterwegs in Europa. 4-0 bei Praga, da haben wir uns schön vertippt. Aber man, die haben auch lange in Überzahl gespielt, dann im Endeffekt. Aber 4-0 das Hinspiel gewonnen, auswärts. Zweimal Jovic, zweimal Cabral. Fünf Siege in Folge in Europa. Das ist richtig stark in der Liga, läuft aber weiter in mau. Später Treffer Caprals hat da zumindest ein 1-1 zu Hause gegen Empoli gesichert. Die Gäste, da ist auf Rang 12 aktuell, sieht auch ganz gut aus mit dem Klassenerhalt und Laviola nur auf dem 14. Also, ja, das ist eine Woche so, eine Woche so. Wir haben ja auch mal schon ein bisschen länger über die Fiorentina gesprochen. Mauri, du hattest gemeint, du hast das Spiel gesehen am Wochenende. Gibt es da neue Erkenntnisse aus deiner Sicht? Eigentlich nicht, außer
2: dass die halt irgendwie, also die sind so viel, die sind zu so vielen Chancen gekommen eigentlich, ne? aber irgendwie hapert es da immer am Abschluss. Ich meine auch das durch Cabral, das war am Ende... Ein aber Torwartfehler durch die Latte auch noch, keine Ahnung. Also ich, ich frage mich immer noch, wie, wie das geht, dass die mit so einer Qualität so wenig Tore auch machen.
0: Ja, das ist, das ist echt erstaunlich. Also mhm. Aber da werden sie wahrscheinlich in, in Europa in die nächste Runde einziehen und noch in der Coppa unterwegs. Nachher holt Italiano zwei zweimal Silberwehr. <lacht> dann ist alles andere egal, dann können sie auch als äh, 16. gerade noch so die Liga abschließen. Aber es ist schon irgendwie merkwürdig. Voll.
2: Vor allen Dingen, es gab auch viele, die, die Florenz sogar ähm, vorne Neapel getippt haben. Viele? Sind
0: da welche in der Runde hier dabei? Nee, ich habe Florenz nicht vorne <lacht> Neapel getippt. Hab...
2: <lacht> Nein, von euch nicht. Aber wenn ich das so gelesen habe in den sozialen Medien, ja, Florenz, Italiano, das ist doch ein super Trainer, die Mannschaft, Jovic, boah.
0: Ja, ja,
1: ich, also... Ich dachte auch, die machen diese Saison den nächsten Schritt. Aber vielleicht
0: ist ja der nächste Schritt eben genau zwei Pokale zu holen. <lacht> Juve ist auch mal auf einmal wieder Siebter im Übrigen. Ne? Neun Punkte hinter Atalanta, ja, das schon. 2-0 bei La Spezia gewonnen. Tore Ken und Di Maria und bockstarker Perrin im Kasten, der auf einmal wieder da wegen, glaube ich, Belastungssteuerung oder so, whatever. Handanovic auch wieder gespielt bei Inter, so komplett random einfach. Lässt du mal den Torwart wechseln? Naja, gut, bei so. In der Europa League ein gewisser Lüdewig Blass für Nord getroffen. Ich hab's gechinst, Freunde. Da nur ganz, nur 1-1 und spät hätte man da gerne noch einen Elfmeter gehabt. Ich kann es nicht beurteilen, ehrlicherweise. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe nur Fotos davon auf Twitter gesehen. Der Arm war sehr weit oben, aber die Arme Bremers auch sehr im Rücken. Also, keine Ahnung. Ich glaube, es ist dann auf Stürmerfault entschieden worden. Nur auf, anhand, anhand des Standbildes verstehe ich, warum es dann vielleicht da keine Handelfmeter gab. Whatever ist, ein 1 zu 1 kann man im Rückspiel noch drehen. Das stimmt.
1: <lacht> man drehen, ist gut. Es gibt, es gibt ja wenigstens auswärts gibt es ja nicht mehr. ne? Das zur Beruhigung aller so Juventini. Aber es, es klang wieder so, als, als hätte Allegri den gleichen Fehler gemacht wie gegen Villarreal letztes Jahr. Frühes, frühes eigenes Tor und dann irgendwie gegen den Underdog das 1-0 über die Zeit bringen, 70 Minuten lang. Das ist das ist, das ist ist ein super taktischer Plan. Ne? Das ist halt
0: echt Juve-Style. Naja, whatever. Hey, Im Übrigen, ohne die 15 Punkte Abzug wäre Juve Zweiter jetzt, ne? Das jo, können wir mal kurz ja festhalten, bitte. Drei Siege in Folge auch wieder, ne? Ja. ja.
1: ja. Bei Spezia gab es auch eine Trainerentlassung, Luca Gotti musste gehen, Fabrizio Lorieri, sein Co-Trainer hat da jetzt gegen Juve interimsweise auf der Bank gesessen und zumindest von dem, was ich am Sonntagabend gelesen hatte, soll Leonardo Semplici
0: das Ruder übernehmen, da gibt es wohl jetzt am heutigen Montag die letzte Verhandlungsrunde. Ach, also auch echt in jedem Land, sind Trainerentscheidungen sind so wahnsinnig kreativ, das ist unfassbar. Ja. Aber, also ich weiß nicht, Yakini bekommt immer noch keinen Job. Was ist
1: da los? <lacht> das wollte ich auch gerade sagen. Yakini fehlt auch noch. <lacht> vielleicht ist ja doch mal
2: was für Sampdoria am Ende. Ja, ja, das ja stimmt das
1: eigentlich. Ich oh Gott.
2: Kann man noch mal mitnehmen.
0: Und dann haben wir noch die Roma. Die hat unter der Woche ihr erstes K.O.-Duell bei Salzburg vermasselt. 0 zu 1 beim großen Bruder vom FC Liefering. Am Sonntagabend dann zu Hause 1-0 Heimsieg gegen Hellas zusammengewirkt. Tammy Abraham da früh verloren, der ordentlich was ins Auge gescheppert bekommen hat. Siegtor durch Solbacken, der für die, die Baller ins Team gerückt war. Torpremiere. Und halt völlig random, ne? Rick Castorp vom einfach gar nicht im Kader. Zack, Boom, Startelf. Und ich hatte nur noch... Auf Twitter so ein Zitat von Mourinho vom Vorm Spiel gelesen, wo er so gesagt hat: so, ne, Von Carstop und Solbacken erwarte ich erstmal gar nichts. Also, ich glaube, das hat es gemeint so im <lacht> Sinne von keine, keine Druck aufbauen. Jo. Aber jetzt gewinnen die wieder zu Hause. Die haben übrigens jetzt viermal zu Hause gewonnen, ohne ein Gegentor zu schlucken. Josie-Style. Ja, das gab es davor mal unter Rudi Garcia, falls ihr euch erinnert, sechs in Folge. Aber halt das mit Carstop und Solbacken. Und aber auch danach, weißt du, Mourinho erst ist wieder alles andere Scheiße, jetzt macht er wieder den. Hab ich dann da, danach gelesen, hat er wieder Fans und Medien kritisiert und was erwartet ihr eigentlich und ihr solltet mal irgendwie appreciaten, wie gut die Mannschaft ist und so. Das ist halt wirklich Jose Mourinho Masterclass mhm. und ich weiß wirklich, der ist schizophren. Ich glaube wirklich, der ist schizophren. Ich kann es mir nicht mehr anders erklären. also das ist Falls er sich selber glaubt, was er erzählt. Aber, naja. Es ist wie auch die, immer. die große Er Show. muss einfach irgendwas sagen. Ja, ja das, ist, das ist unfassbar. So, jetzt musst du irgendwas sagen. Wir sind nämlich jetzt durch den Spieltag durch. Wir sind jetzt bei Napoli. Wir freuen uns auf das Spiel, die zwei Spiele gegen die Eintracht. Ich glaube, da, da wird es richtig scheppern. Also, ich habe für, für es alle,
1: für alle ZuhörerInnen, die dich jetzt in der Hessenschau gesehen oder hier im Heimspiel da gesehen haben, mhm. hast du ja bestimmt den, den Timestamp gesetzt falls sich das andere nicht
0: interessiert. Achso, genau. Ich, äh, ich setze den Timestamp. Also ab, ab einer halben Stunde geht es nur noch um Napoli, wenn jetzt hier die ganzen SGEler rein und SGElerinnen rein, reinlinsen. Rein zum ersten Mal herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle. gute
1: Hauptsache Olli
2: gesetzt nicht rein.
1: <lacht> genau. Äh, nichts, äh, nichts verraten. Nicht, dass ich hier alles verrate da's und stehle. dass er
0: dann, äh, genau. Das wollte ich gerade sagen. Also schon lange nicht mehr auf so zwei Duelle gefreut, weil ich glaube, beide Mannschaften bringen irgendwie viel mit, dass da wenig mit abwarten ist und da wird wahrscheinlich in beiden Spielen voll gepowert, würde ich mir auf jeden Fall wünschen, weil ich glaube zum Beispiel, es wäre auch aus Napoli-Sicht nicht, nicht der richtige Ansatz, da in Frankfurt zurückhaltend zu spielen. Zumindest meiner Meinung nach, Mauri, wir können ja jetzt mal das so ein bisschen von vorne aufrollen, müssen jetzt nicht alles von der Pike erklären, aber wie gesagt, vielleicht sind ein paar... Neue ZuhörerInnen mit am Start. Wir haben uns vor der Saison im Sommer schon länger unterhalten. Da waren auch schon einige Transfers noch gar nicht über die Bühne gegangen. Deswegen waren wir da natürlich irgendwie auch noch gar nicht in der Lage, das richtig zu beurteilen. Aber ich glaube, selbst wenn wir alle Transfers schon gewusst hätten, hätte uns das, was wir jetzt diese Saison zu sehen bekommen, schon auch noch ein bisschen überrascht. Was, was würdest du denn sagen, was, überrascht dich an, was hat dich am meisten überrascht, dass es so gut funktioniert? Und was sind die Gründe dafür? Also meistens hat mich überrascht, dass
2: es funktioniert. Weil, wie gesagt, wir haben ja vor der Saison schon darüber geredet, was man für Spieler abgegeben hat. Ospina, Insigne, Mertens, Kuliba,li, Fabian Ruiz. Das waren ja jahrelang Stammspieler. Und da habe ich ja selber auch gesagt, das wäre ein Wunder, wenn Neapel das überhaupt in die Europa-League schafft dieses Jahr. Weil keiner hat damit gerechnet,
0: dass Leute wie Quadradona, sage ich jetzt, oder Kim Min Jae so einschlagen. Du kannst so gutes Scouting machen, wie du willst. Aber da sind doch, da, da reiben sich doch bestimmt äh, selbst irgendwie in Napoli-Paar von den Kaderplanen die äh, die Augen, dass die zwei so eingeschlagen haben.
2: Denke ich auch. Wie du schon sagtest, mit dem Scouting, ich meine, Marius hatte das ja auch gesagt vor der Saison, da war ja Rennen auch an Kim dran. Und da meinte er, dass die eines der bestscoutenden Vereine in Europa sind. ne? Wenn ich mich Genau, möchte, also sowas
0: Talententwicklung anbelangt und so.
2: Und ja. ja. Wie gesagt, woher sollte man wissen, dass er so einschlägt?
0: Ja, heftig. Was macht die zwei aus deiner Sicht so stark, wenn wir dann gleich eh schon mal die ersten zwei Namen gehört haben? Kim hinten, neben Rachmani so gemeinsam, ich muss mal mal sagen, Koulibaly für 60, 70 Millionen, der war zwei, drei Jahre in Folge immer unter den besten Verteidigern Italiens, auch mal zum Serie A-Verteidiger des Jahres gewählt worden. Absoluter Führungsspieler. Hinter Insigne sozusagen zweiter Kapitän auch gewesen, dann geht er weg. Und davor hatte er auch ab und an mal Rachmani so seine Problemchen und war noch nicht so aufgegangen. Und dann kommt, kriegt er einen neuen sozusagen Mitspieler, Kollegen, Boss neben sich. Und dann funktioniert das auf einmal so gut. Was, was hat da aus deiner Sicht Kim für Vorzüge? Er ist
2: einfach mega konstant. Also ich glaube, ich kann mich an nur einen Fehler erinnern, gegen, gegen Udinese im Hinspiel, wo er mal den Ball leichtfertig weggeschenkt hat, aber sonst. Er räumt einfach alles ab, keine Fehlpässe, konzentriert, keine übertriebenen Spielereien. Okay, mancher macht er auch den Lucio, wo er dann über die Mittellinie läuft, aber selbst da behält er einen kühlen Kopf <lacht> und äh, spielt dann einen schlauen Pass. Und wie gesagt, er ist einfach... Also ich hätte es nie gedacht, dass einer auch kulibali so einfach ersetzen kann. Er versteht sich super mit Rachmani, er ist nach Standard super, verteidigt, schießt Tore. Also 10 von 10. Ein sympathischer Typ bringt sich super in die Mannschaft ein, keine Primadonna.
0: Ja, und ich finde, das ist so der erste Punkt, wo man auch das sieht, dass, was ich finde, da könntest du vielleicht gleich mal drauf eingehen, wie, wie groß da der Verdienst von Spalletti ist, dass die neuen Unbeschwerten auch ein wenig alte Spieler noch besser machen. Also du hast gerade Rachmani angesprochen. Was glaubst du oder was erzählt man sich so auch in der, in der Napoli-Community, was ist da der Weg, den Spalletti gegangen ist, um auch die ganzen, die davor vielleicht unter den Jahren, als die ganzen anderen Führungsspieler da waren, auch noch nicht so viel Verantwortung hatten, warum warum gehen die jetzt da gerade so auf? Man hätte ja auch mal davon ausgehen können, dass dass, das irgendwie die sehr belastet, dass sie jetzt irgendwie mehr Verantwortung übernehmen müssen.
2: Ja, aber genau das ist, glaube ich, das Gegenteil, weil wie du schon sagtest, ich glaube, Spalletti hat es hingekriegt, aus dieser ganzen Mannschaft nicht einzelne Führungsspieler, sondern oh, du bist jetzt der Star, sondern die Mannschaft ist einfach der Star. Man muss nur mal ein Spiel sehen, da ist einer für den anderen da. Quietscher ist vorm Tor, er könnte selber schießen, er gibt Osimhen den Ball, damit er seinen Doppelpack erzielt. Also die sind alle kompakt. Die, sind alle, die halten zusammen. Jeder übernimmt Verantwortung, da ist keiner, der meckert. Keiner schreit den anderen an. Das, wie gesagt, das war letzte Saison noch nicht so. Auch wenn es sich blöd anhört, dass, äh, dass man das jetzt so sagen muss. Aber ich glaube wirklich, dass zum Beispiel das Insignia oder Mertens und so wechseln, das hat der Mannschaft gut getan.
0: Ja, da ist mein Take dazu ein bisschen tatsächlich dieser, dass Napoli, das ist mehr Culpa, wenn ich das so ausdrücke, den Vergleich haben wir glaube ich auch schon mal bei der Roma gezogen, aber Napoli schon so ein kleines italienisches Leverkusen war, auch dass da einige Spieler traumatisiert waren und man man so daran zu knabbern hatte, dass man viele Jahre, ich meine auch die sari saison wo man über 90 Punkte hatte und dann nicht Meister wird und dann letztes Jahr auch, als dann Marett irgendwann patzt und irgendwie hatten da ganz viele Spieler im Kopf, wir können irgendwie einfach nicht gewinnen und ein Insigne als junge Napolis, der dann auch so immer diesen, diese ganze, das haben wir glaube ich im Sommer auch gesagt ne und auch so oft, wenn wir über Napoli gesprochen haben, die die Last der ganzen Stadt hat er gemeint, auf seinen kleinen schmalen Schultern tragen zu müssen. Und jetzt sind da neue dabei, die sind so unbeschwert, die haben diese, diesen, ja, diesen Skonto nicht auf, auf äh, in ihrem Kopf und spielen unbefreit und stecken damit irgendwie auch die anderen an. Also wir könnten ja mal kurz, wenn wir so hinten durchgehen, Meret im Tor war eine lange Zeit auch vor ein paar Jahren galt auch als neues italienisches Torwarttalent. Und dann auch aufgrund vieler ja. und vor allem des individuellen Patzers da letzte Saison, der dann auch irgendwie nochmal den Einbruch eingeleitet hat, hat man sich gedacht, vielleicht ist er dann doch nicht, nicht äh, der, für den man ihn gehalten hatte. Nicht umsonst stand auch lange dann mal wieder Ospina im Tor. Und jetzt diese Saison, auch der Torwart, keine Schwachstelle, eher das Gegenteil. Er ist richtig gut unterwegs, Mauri. Genau, richtig. Wenn
2: man mal überlegt, vor zwei Jahren, da hat jeder, also so wie Ancelotti Gattuso, die haben immer Ospina vorgezogen. Da hieß es, ja, okay, Ospina ist besser mit den Füßen. Keine Ahnung warum. Ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, jetzt sieht man, wo seine Klasse ist. Der hält einfach alles gerade. Und wie du schon gesagt hast, ich glaube, das ist das gesamte Konzept, weil die gesamte Mannschaft einfach ihm diese Sicherheit auch gibt.
0: Ja, und weil ihm der Trainer halt irgendwie auch das Vertrauen geschenkt hat. Vielleicht hat es ihn dann auch nochmal stärker gemacht. Da sind wir wieder an der Stelle des Balletti. Vielleicht stellen wir den Trainer noch mal hinten an und gehen mal durch die einzelnen Mannschaftsteile. Wir müssen ja, genau. beide auch... Auch, auch, so ein, auch so ein Name, hinten links, Mario Rui. Ich glaube, du hättest ihn schon mehrfach gerne verkauft. Unser Freund. Unser Freund Mario Rui. Und jetzt ja. ist er auch bombenkrass unterwegs. Ist unfassbar gefährlich nach vorne. Dadurch, dass er auf der linken ja. Seite mit Quietscher spielt, auch ähm, als Vorlagengeber sehr gefährlich. Was, was ist dieses Jahr bei ihm los? <lacht>
2: Ich meine, man hat jetzt schon Anzeichen gesehen letztes Jahr, ne, mit Insignia auf der Seite und so, aber dieses Jahr ich weiß nicht, was er genommen hat, aber der, der ist einfach gut. Er macht keine Fehler, er macht sinnvolle Aktionen, Flanken. Schön. Ich, vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt mit Oliveira nochmal einen zusätzlichen Linksverteidiger haben, dass er ein bisschen mehr Druck hat, weil davor war ja nur Gulamda und der war ja eigentlich 90% verletzt. Ne? Vielleicht spornt ihn das jetzt ein bisschen an.
0: Ja, kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, und ich glaube, über die rechte Seite, über den Capitano, müssen wir es eigentlich gar nicht groß drüber reden. Aber für alle, die das jetzt hier so ein bisschen als Scouting vor der Eintracht ähm, hernehmen wollen, hinten rechts ähm, Giovanni Di Lorenzo, hat er auch in den letzten Jahren immer wieder Auf und Abs. Jetzt war er letzte Saison, finde ich, schon mit einer der stärksten und hat es in dieser Saison mit drüber transferiert. Nicht wegzudenken, finde ich, ist einer der besten Außenverteidiger Italiens aktuell. Ja, keine Frage.
2: Auch sogar nochmal mehr Verantwortung übernommen, dadurch, dass er jetzt Kapitän ist. Hat ihn wahrscheinlich auch nochmal bestärkt.
0: Haben wir haben von ganz vielen gesprochen, die sich, die sich verbessert haben. Und jetzt müssen wir aber noch einen oben draufsetzen. Mauri, deine, deine Ode an Stanislav Lobotka. Most Improved Player haben wir ihn genannt.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe das in unserer Saisonvorschau auch schon gesagt dass man dem am Auge behalten soll, der ist, glaube ich, das, also nicht, ich glaube, sondern der ist es, der ist das, das Herz Neapels. Auch wenn man, viele sehen natürlich immer, ja, Quietscher und Osimen, natürlich, oh ja. Aber der, wenn man das Spiel beobachtet, der ist so wichtig und wir haben leider auch keinen Ersatz für den, wenn man so bedenkt. Ne? Also wenn der sich mal verletzt, mal gucken, ob es dann noch so weitergeht.
0: Ja, ich meine, er hat Dämme verdrängt. Ich meine, Dämme, was heißt verdrängt, der, der war eigentlich nie dran. Ich glaube, für die Champions League ist er jetzt nicht mal nominiert, Dämme für die K.O.-Runde. Nee. Und Stanislav Lobotka, Ball, Ballaufleser, also unterstützt die Verteidiger hinten, also natürlich im Spielaufbau, ist aber auch, das traut man ihm, wenn man das erste Mal so sieht, gar nicht zu so klein, äh, kompakt, manchmal fast viereckig wirkend, gewinnt aber... Zwei Kämpfe en masse, auch gegen den Ball. Ist richtig giftig. Und er hat, ich glaube, das, das ist schön, dass du es gesagt hast. Das, es ist, er ist das Herz, weil er dafür sorgt, dass vor ihm Chilinski und auch zum Beispiel Samu Anguisa, die haben durch ihn alle Freiheiten. Er hält ihnen den Rücken frei. Wäre jetzt nur meine Frage, wenn man zwischendurch auch mal einstreut über das ganze positive Gerede. Du hast schon gesagt, wenn er weg ist, Weißt du nicht, ob so so weiterläuft, ist er denn insofern als Schwachstelle auszumachen, wenn du ihn unter Druck setzt? Also das gab, gab es ja eine Zeit lang zum Beispiel bei Inter, da konnte man Prosovic aus dem Spiel nehmen und dann äh, war das Ding gegessen. Ist das Siehst du das ähnlich oder, oder wie ist da seine Rolle?
2: Naja, das Gute ist, dass viele Mannschaften den wahrscheinlich gar nicht so auf den Schirm haben. Wenn ich das immer auch so sehe, die machen immer mit ähm, einer Doppeldeckung auf äh, äh, Qualaskelia oder so, aber ihn nicht. Mhm. Verstehst du nicht, warum, aber wie gesagt, nochmal zu deiner Frage. Ähm, ihn unter Druck setzen wird auch schwierig, weil er ist ja teilweise so, er nimmt den Ball direkt vom Torwart, macht dann eine Körperdrehung, zack, hat er wieder freie Bahn. Also der hat immer eine Idee, ist egal, welcher Position, welcher Lage, Spielintelligenz hat er. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wie man ihn direkt ausschalten könnte, außer ihm umzugreifen. <lacht> <lacht> ja,
1: ich glaube auch. Also sicherlich einer der pressing-resistentesten Spieler in Italien. So, da äh, das wird dann ja gegen Frankfurt nochmal speziell interessant, weil die
0: natürlich pressingmäßig auch relativ stark sind. Und davor, ich habe sie gerade schon mal angesprochen, Zielinski und ähm, Sambo Angisa, Zielinski oder Zielinski, gerade auch einer, das da finde ich, war die letzten Jahre schon so, dass wir da immer wieder gesagt haben, der ist so ziemlich underrated oder nicht auf dem Radar. Ich glaube, inzwischen ist er auf dem Radar und er spielt auch eine Bombensaison, aber er ist jetzt tatsächlich, wie ich finde, oft gar nicht noch weniger als Lobotka oft. Irgendwie einer, über den man spricht. Dabei ist er tatsächlich ja auch nochmal gewachsen. Oder siehst du es anders, Mauri? Mmh,
2: ja, also ich kann dir da nicht ganz zustimmen. Ich finde, in letzter Zeit ist er ziemlich, also ist er ziemlich, wie soll man das sagen? Nicht schlecht, aber er spielt unter seinen Möglichkeiten.
1: Er hat lange kein Tor mehr geschossen.
2: In der ersten Saisonelf, da hat er, genau, da hat er noch Tore geschossen, da war er noch Offensiv äh, stärker. Ich würde sogar jetzt sagen, dass Elmas auf der Position sogar noch besser ist. Mhm. Jetzt wie es ist, stand heute. Ich weiß nicht, woran es bei Zielinski liegt, der hat aber immer so eine Phasenma, dass er dann äh, zwei, drei Monate richtig Bombe ist Tore schießt und dann zwei, drei Monate ist er wieder weg.
0: Okay, ja, interessant. Ich meine, er ist natürlich, er bringt ja auch diese Gefahr durch Distanzschüsse mit. Aber dann lass uns da gerade kurz auch den Schlenker machen, weil du Elmas, Elmas ansprichst. Das ist ja auch tatsächlich eine Sache. Dieses Jahr in Napoli. Die zweite Reihe funktioniert. Ähm, hat auch, glaube ich, das Team in Europas Top-Liegen mit den meisten Joker-Toren. Hat natürlich auch vorne mit Simeone zu tun. Da kommen wir später nochmal dazu. Elmas ist, glaube ich, vielleicht dem einen oder der anderen auch ein Begriff schon. Hat damals irgendwie, glaube ich, so in Deutschland das erste Mal auch für Aufsehen gesorgt, als er da die La Mannschaft ne, <lacht> einen eingeschenkt hat, als, als Deutschland gegen Nordmazedonien verloren hat. Elmas auch einer, der. Ja, beschreib ihn mal gerne aus deiner Sicht, was es für ein Spielertyp ist und warum er so da im zentralen Mittelfeld mit Tendenz nach vorne so, so gefährlich sein kann.
2: Also in der NBA würde man sagen, Sixth Man of the Year auf jeden Fall. Er ist immer da. <lacht> <lacht> und was es für ein Spielertyp ist, also er ist dribbelstark, er kann beidfüßig abschließen, unglaubliche Technik. Spielintelligenz und der ist auch gerade mal 22, das darf man auch nicht vergessen, ne? Der ist auch schon, glaube ich, seit vier Jahren oder so jetzt bei uns und der hat sich immer weiterentwickelt. Und auch jetzt, der hat, äh, der hat nach Osimen und äh, Quietschler die meisten Tore für uns. Und das, obwohl er meistens von der Bank kommt. Er kommt rein, der gibt immer alles. Ach krass. Ja. Und ähm, ja, er kann sowohl in der Mitte spielen, also zentral als doch links außen oder rechts außen. Also er hat sowohl die äh, Position von Politano als auch von Quietschler schon gespielt.
0: Ja, und er ist, wie du sagst, ne, der kommt immer rein und das ist so, der brennt so. Ich habe immer Angst, die ersten zehn Sekunden, dass er sofort eine gelbe Karte bekommt, weil er irgendwie voll in jemanden reinschrubbt. Aber das ist, das ist, glaube ich, auch so. Damit kommt er halt. Und er hat irgendwie diese, diese Dribbelstärke gepaart mit aber auch einer krassen Physis der ist ja auch trotzdem äh, richtig zweikampfstark so auch in der in der Rückwärtsbewegung keiner der stehen bleibt würde ich mal sagen.
1: Das finde ich einen guten Punkt. Ich finde auch, dass er sich dass er sich körperlich weiterentwickelt hat diese Saison vielleicht ist das auch der Punkt, dass er ein bisschen konstanter abliefern kann, weil es ja also in den letzten Jahren immer man hat das Talent immer aufblitzen sehen, aber so dieser entscheidende letzte Schritt fehlte halt und äh, den scheint er jetzt zumindest gerade zu machen und ähm, vielleicht ist das ja auch ein, ein Punkt von körperlicher Weiterentwicklung. Und natürlich auch, wie bei Meret und bei Lobotka, dass äh, Spalettone da als Trainer sicherlich äh, gut einwirkt auf ihn.
2: Auf jeden Fall ähm, eine lustige Geschichte gab es noch zu ihm. Ich glaube, das war, wann war das? Im Oktober oder so. Da gab es auch wieder ein bisschen Kontroverse. Da hat er bei Instagram ein Bild veröffentlicht mit einer mit der Bank von Neapel. hat er geschrieben, Mai. My only love oder so, weil er da zeitweise immer auf der Bank war und nicht gespielt hat. Und da wollten sie, wollten sie ihm auch wieder was unterstellen. Ja, du willst die Atmosphäre ja kaputt machen und so. Und komischerweise danach lief's.
0: Ja, krass, okay. Ja, weil solche Geschichten muss man auch sagen, hat man diese Saison in Napoli sonst kaum gehört. Ne? Also es gibt, gibt keine Szene, wo einer ausgewechselt wird und irgendwie sich da ärgert oder irgendwas dem anderen nicht gönnt.
2: Ne, genau, das ist, ja, das ist ja das, was ich vorhin meinte. Die, die Mannschaft, die ist einfach da, die hält zusammen. Wo es letztes Jahr noch, äh, wie gesagt, ich möchte nichts Schlechtes gegen nicht ihn sagen, aber bei ihm hat man das am meisten gesehen. Da lief irgendwas mal nicht, da hat er gemeckert, da hat er den Kopf hängen lassen, da hat er irgendwen angebrüllt. Ne? Und dieses Jahr sieht man sowas nicht. Osiemann wird ausgewechselt, der hängt da an der Seitenlinie, als wäre er der zweite Spaletti. Ja. Der freut sich bei den Toren mit. Der macht alles. Die Mannschaft ist einfach für sich da, wie es auch sein sollte.
0: Voll. Und dann, dann lass uns doch damit dann mal in die Offensive gehen, weil da würde ich gerade sagen. Ich meine, es wird ja auch ein ein Giovanni Simeone geben, ne? Dass der immer, wenn der kommt, trifft der. Und da könntest du ja natürlich auch mit mit als Stürmer und vielleicht auch mit dem Ego, den der, den die Familie und die Gene mitbringen oder so, könntest du ja auch dann dann meinen, dass der da irgendwie mehr ähm, Ansprüche stellt, aber auch noch nie gehört, dass der es irgendwie gesagt hat, äh, ich bin jetzt mal ihr Startelf. Das ist, wird super moderiert von von Spalletti und die Jungs untereinander funktionieren so gut und vorne funktioniert halt Victor Ozyman. Wenn Mauri, sieben Spiele in Folge ist getroffen, ne? glaube ich, in der Liga.
2: Ja, genau.
0: Es ist unfassbar und ich meine, wir haben jetzt hier einen Wolfsburger, ne? der vergessen ja viele immer noch, ne? der kam zwar für die, die Riesensumme damals aus Lille, aber der war ja auch mal in Wolfsburg und jetzt ist es, genau. sagen viele, oh, das ist so seine die das, ich fand, der war ja letztes Jahr auch schon super stark, hatte Verletzungen, Afrika Cup, pipapo. Ja. Aber jetzt hat er sich nochmal gesteigert. Also was hat er jetzt, was er damals vielleicht noch nicht hatte?
2: Auch wenn es sich blöd anhört, aber er hat jetzt, wie soll ich das ausdrücken, ohne beleidigend zu wirken, er hat jetzt einfach einen kühleren Kopf. Mhm. Also er ist einfach Gereift in, in seinem Kopf. Wo es vor zwei Jahren, da ist er, nach einem Gegnerkontakt ist er schon ausgerastet, hat die Gegner teilweise da weggeschubst, rote Karten kassiert, immer am Meckern. Also er war mental noch nicht reif und das hat Spaletti jetzt auch geschafft. Diese Saison sieht man sowas null, gar nicht. Mhm. Also er ist auch mit einer der Führungsspieler jetzt sogar geworden. Ja. Und das ist wahrscheinlich die große Stärke, die ihn jetzt äh, diese Saison nochmal stärker macht. Wie gesagt, sein, sein Talent hat er immer gehabt, auch wie du schon gesagt hast. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, der war oft verletzt, der hat aber in seinen 20, 24 Spielen, die er gehabt hat, immer seine 10, 12 Tore gemacht. Und dieses Jahr, wo er mal, okay, er war dieses Jahr sogar auch verletzt, wenn man, wenn man äh, Anfang September ne, gegen Milan die Spiele, da war er auch verletzt. Und trotzdem performt er jetzt so.
1: Ich finde, bei bei Osiman ist das ähm, so so ein Punkt, den ich mir notiert hatte, wie man, wie man Napoli beschreiben äh, könnte und warum sie titelreif sind. Und da haben wir auch drüber gesprochen, über den Scudetto wird nichts nichts mehr anderes gehen eigentlich. Auch wenn das äh, da natürlich tief gestapelt wird von den Napoli-Fans. Ich, ich jinx es nicht, das Mario jinx nur. <lacht> 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 Nein. Äh, man sieht dieser gesamten Mannschaft auch von der Körpersprache her etwas an und ich finde, dafür steht Ozyman ganz äh, ganz stellvertretend. Was man was man anderen sehr erfolgreichen Mannschaften der letzten Jahre wie Bayern im Triple -Jahr, wie Liverpool als sie die Champions League gewonnen haben, ansieht und das ist dieser krasse krasse Fokus und Wille. Und das verkörpert Osimhen einfach 100 also ich meine jetzt auch gegen Sassuolo sein äh, sein Tor, das ist eigentlich aus einer unmöglichen Position ja. so, aber da da ist so viel so viel ja, Wille dahinter. Das ist ja eine trotzdem ein Tor wird irgendwie, obwohl der aus dem spitzesten Winkel der, der Welt kommt,
0: uh, unhaltbar ist, so, keine Ahnung. Ja, auch davor, das hatte ich erst gar nicht gesehen, wie er sich gegen die zwei Abwehrspieler durchsetzt, ja, so krass, ja. körperlich, stabil, Durchschlagskraft, Geschwindigkeit. Und dann, das habe ich zu Mauri dann noch geschrieben, und dann steht natürlich auch ein Concili an einem Concili-Tag im Tor. Ja. <lacht>
2: <lacht> nee, vielleicht liegt es aber auch an Carsten Fuß einfach. Weil jedes Mal, wenn Carsten am Mikro ist, dann macht Osimhen so eine Traumtore. Gegen Rom zweimal, jetzt gegen Saskolo. Stimmt,
1: stimmt. Vielleicht, äh, der
2: merkt das wahrscheinlich. Nee, aber wie du schon gesagt dass der ist, also, der hat vor allen Dingen halt Selbstvertrauen jetzt. Und das hat er die anderen Jahre nicht gehabt. Der hat teilweise Dinger liegen lassen, die macht er heute mit einem blinden Auge.
0: Ja, stimmt voll. Und ich meine, ich, weil du willst jetzt natürlich keine Tipps nach äh, Frankfurt geben, aber wenn die Podcast-Folge erst dann am Dienstag rauskommt, dann hat Olli Klaasner auch keine Zeit mehr, die anzuhören. Aber <lacht> wie würdest du, wenn du gegen Ossiman spielen würdest, was würdest du sagen, wie musst du ihn verteidigen? Wie, wie beraubst du ihn seiner Stärken? Hart einsteigen.
2: Also ich meine, man könnte mal das Spiel gegen Inter nehmen, wo Skrinja äh, und Bastoni und Aschelbi da waren. Da, ich weiß nicht, ob es daran lag, dass das erste Spiel war nach der Pause oder ob es Inter wirklich gut gemacht hat. Ich vermute, eher zweites. Ähm, die haben ihn komplett aus dem Spiel rausgenommen. Die sind so hart gegen ihn reingegangen. Die haben sich nicht überlaufen lassen, weil das ist gerade, das sucht er ja, ne? Wenn er äh, äh, den Ball hinter den Spitzen gespielt wird, da ist er dann, ist er weg.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Es hat halt so zwei Sachen, ne? Du kannst ihn, wenn du, wenn du dich tief stellst, na, das Ding ist, wenn du ihn tief stellst und ihn versuchst, aus dem Spiel zu nehmen, ist er halt trotzdem noch. Ähm, und ich finde, das sind Halbfeldflanken gefährlich, über die wir heute auch schon gesprochen haben. Ja, wenn Rui oder Lozano die Bälle reingeben, Oziman kann dir schon auch in einem gut besetzten Strafraum mit viel Körperkontakt, kann der dich schon auch durch die Luft richtig verwunden. Aber wenn du ihn versuchst, vom Tor wegzuhalten, also er hat die Körperlichkeit, um da durchzugehen, und wenn, du, wenn die letzte Reihe hochsteht, dann attackiert er die Tiefe mit seiner Geschwindigkeit. Das ist dann schon enorm. Also ich glaube, wie du es machst, du wirst immer irgendwo... Die Möglichkeit oder ja die Gefahr haben, dass er dir da wehtut. Und vor allem, wenn du dich tief stellst, dann hast du ja dann immer noch die Möglichkeit, über die linke Seite zu kommen. Auch mit Einzelaktionen und Da Geschwindigkeit und Tripling, das Triplinge genie und ja, die Entdeckung überhaupt, wie ich finde. Äh, Quietscher Katascalia steht jetzt bei 10 Toren und neun Vorlagen. Also Double Figures. Mauri hat gerade vorhin schon mal den nba Brückegriff reingeworfen. der ist auf jeden Fall, aber es ist unfassbar, was, was der macht. Also es ist kaum einem Spieler, schaue ich so gern beim Fußballspielen zu. Mauri Quietscher, was soll man, was soll man groß sagen?
2: Sprachlos, ich bin selber sprachlos. Also ich meine, dass er so ein, einschlägt, ne? Also ich glaube, der hätte noch nicht mal der größte Optimist mitgerechnet. Und wie gesagt, der macht ja wirklich alles. Links, rechts, Kopf, Vorlage. Er arbeitet auch mit nach hinten. Der, der fummelt da teilweise Gegner aus. Jetzt am, am Freitag, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, wie der da im Mittelfeld den Ball angenommen hat. Sein tolles Solo danach. Mhm, wow also, Das war nur eine, eine, eine beispielhafte Aktion. Ich meine, der hat so eine Sachen auch schon mit Trent Alexander-Arnold gemacht. ne
0: Oh ja, erinnere mich. Das habe ich in der Konferenz kommentiert. Das, 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 das vergessen ja auch viele, die irgendwie dann zwischendurch auch mal gesagt haben, Napoli ist vielleicht ein gutes Los. Die haben ja Liverpool im eigenen Stadion komplett zerfickt, um es mal so zu sagen. Sorry für die Sprache. aber Und da hat er wirklich zur Halbzeit, glaube ich, Trend Alexander Arnold, der hat kurz zwischenzeitlich sich überlegen müssen, ob er einen richtigen Beruf gewählt hat, als Quietscher mit ihm fertig war. <lacht> ja, eben, das ist es.
2: Er hat auch halt diese einfach diese Unbeschwertheit. Der spielt einfach Fußball. Er will einfach spielen. Der ist nicht, ja, ich muss jetzt dies und das. Nee, er, er spielt einfach. Und dadurch kommen halt diese ganzen Aktionen raus. Natürlich klappt es nicht immer. Ich meine, okay, gegen Inter hat es auch nicht geklappt. Aber äh, größtenteils funktioniert es. Früher, früher hat man ihn ja angekreidet. Ja, der trifft nur gegen äh, schwache Mannschaften, auch so wie bei Osimen. Aber jetzt, wenn man sich mal anguckt, gegen Lazio hat er getroffen, gegen ähm, Juve hat er getroffen. Ich finde, was soll er noch mehr machen? Er braucht nichts mehr
1: zu beweisen. In den, in den letzten fünf Spielen vier Tore, vier Assists. Genau. Das ist richtig heftig. Jo. Das, das, sind, das sind halt, ich meine... Solche, solche äh, Vergleiche helfen immer niemandem, aber das sind halt schon Messi-Stats. so
0: <lacht> voll, klar.
2: Voll.
1: Kleiner, kleiner Effekt nochmal zu Ozyman.
2: Ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt, aber er hat ähm, 100 Tore schneller erreicht als Messi und Cristiano Ronaldo. Echt? Krass. ja Er hat dafür, glaube ich, nur 100 197 Spiele gebraucht. Ich glaube, Cristiano Ronaldo 300 Spiele und Messi 212 oder so.
1: Ja, Ronaldo hat natürlich, äh, war, das hat ja ein bisschen gedauert, bis der so torgefährlich wurde. Ja. Aber, ja, das, also das spricht für sich. Boah, heftig. Eben auch, dass, dass, dass er eben sich halt nicht von diesen Ver Er hat ja schon viele Verletzungen, hast du ja auch gerade schon gesagt, Mauri, äh, gehabt. Äh, äh. Und er hat das hat sich davon nie zurückwerfen lassen. so ne?
0: Gibt es bei bei Quietscher, Mauri, eine Sache wie bei Osiman gerade, wo du sagst, das sind die Spiele, in denen er sich extrem schwer tut?
2: <lacht> das ist auch wieder schwer. Also natürlich, die meisten Mannschaften versuchen auch, ihn zu doppeln. Ne? Mhm. Hart einsteigen. Wo er Probleme hatte, war zum Beispiel gegen Rom. Das Hinspiel, da haben sie fast komplett rausgenommen, auch gegen Inter. Aber es schaffen halt von von den äh, 19 anderen Mannschaften, die da sind, haben das vielleicht 16, 17 nicht geschafft, weil der hat immer eine Idee. Dann macht er einen Tunnel, dann spielt er sich frei und selbst wenn er kein Tor macht, macht er einen Assist oder er macht einen wichtigen Pass. Also der hat immer eine Idee. Es ist wirklich schwer, den den komplett rauszunehmen. Besonders wenn er äh, schön in Tempo reinkommt. Nur durch den Foul kannst du den halten.
1: Ich war mal gespannt, ob äh, Ansgar Knauf, der vielleicht ja gegen ihn spielt, der ist natürlich auch schnell. Aber wie, äh, also wäre so irgendwie so ein klassischer Fall von gelbe Karte nach zehn Minuten oder so. Das hat er am liebsten.
0: Jetzt <lacht> haben wir wirklich fast äh, jeden Mannschaftsteil m, besprochen, auch auch die individuellen Positionen. Ich hatte gerade gesagt, ich würde ganz gerne noch mal über Spalletti sprechen, weil ich meine, der weiß nicht wie, wie Pioli, komplett ohne Titel, aber es war schon auch so ein Trainer, dem bislang so der ganz große Wurf noch nie gelungen war. Und es gab letztes Jahr die Saison, ich glaube, das hat mal Christian Bernhard gesagt, da hat er zum Beispiel ihm angekreidet, dass er nach dem Spiel gegen Lazio, das war ja das, wo, wo viele gesagt haben, so jetzt können sie auch wirklich Meister werden, gespät nochmal trotz Ausgleich zurückgekommen und dann hat Spalletti das so emotional so angezündet, hat da, glaube ich, fast geheult und hat dann dem Ganzen auch so eine Wichtigkeit gegeben und dadurch ist vielleicht auch ein bisschen die, ja, die Leichtigkeit, die man dieses Jahr hat, verloren gegangen. Das, das ist seine Saison, also war schon davor ein großer Trainername, klar, aber was zeichnet ihn? Das haben wir jetzt zwar schon viel besprochen, so mit der Verantwortung geben der Spieler. Aber was zeichnet ihn als Trainer und seine, seine Spielidee aus deiner Sicht aus? Was sind so die ersten zwei drei Schlagworte, die dir zu seinem, zu seinem Fußball, den er jetzt spielen lässt, einfallen?
2: Also erstmal zu seiner, zu seiner Taktik generell, offensiv, immer nach vorne. Ich habe das, ich vergleiche das immer gerne mit ähm, Bayern unter Jupp Heinkes. Mhm. Die haben auch nicht aufgehört. Die haben einfach immer weiter gespielt. Drei, drei, vier, fünf Tore, egal was. Immer weiter. Offensiv Fußball. Nicht hinten reinstellen und verwalten. Immer weiter Fußball. Immer selber den Ball halten. Neapel hat, glaube ich, fast immer über 60 Prozent Ballbesitz. Also sie wollen immer die Pille haben. Äh, ja, und selbst wenn es irgendwann mal nicht läuft, zum Beispiel, wo, wo ähm, El-Sharavi jetzt das Ausgleichstor gemacht hat gegen, äh, gegen uns, napoli roma selbst da hat er einen kühlen Kopf behalten. Spalletti, wenn man so überlegt, der hat uns schon so viele Spiele gewonnen von der Bank raus, weil er dann äh, äh, zum Beispiel Simeone bringt, was andere wahrscheinlich nicht gemacht hatten. Er hat äh, Osimhen rausgenommen und hat Simeone eingewechselt. Und am Ende ist es aufgegangen. Also das heißt, ähm, durch seine Auswechslung alleine hat er uns schon so viele Punkte geholt, so viele Spiele gewonnen. Das zeigt auch, was er für ein Typ ist. Ne? Also er hat Vertrauen in sich, Vertrauen in die Mannschaft, was soll ich noch zu ihm sagen? Er ist einer, er ist einer, der einfach die Spieler besser macht.
0: Mhm.
2: Er ist einfach ein Fußballlehrer, sozusagen. <lacht> einer, der selber Fußball mag, wie er es auch, wie er es auch spielen lässt. Ne? Und das war ja eigentlich schon immer so, wenn man mal guckt, zum Beispiel 2000, 2005, 2007 mit Rom, was er da teilweise auch für Fußball gespielt hatte, wo sie Manchester United abgezogen haben, 2-1 und alles. Da fing es ja schon an. Also er war ja eigentlich schon immer so seine Art.
0: Ja, voll. Und es äh, ist ja auch tatsächlich nicht nur die Ballbesitzphasen, sondern auch ähm, ja mit was ne, für eine Sicherheit und eine Passquote immer Napoli auch daherkommt. Das ist ja auch sein Spiel und es ist aber kein kein langweiliger langsamer Ballbesitzfußball, äh, sondern sie wollen schon auch immer in die Tiefe. Und was ich aber auch krass finde dieses Jahr und ich weiß nicht, korrigiere mich gerne, das ist schon noch mal ein bisschen mehr geworden. Ähm, sie Napoli ist auch super gut im Gegenpressing, also es gibt auch sehr viele sofortige Zurückgewinnungen des Balles, wenn man vorne im Angriffstrittel da das abgeschenkt hat, ich erinnere mich da, ich glaube das war auch gegen Juve, ne? wie Rui und äh, Quietscher vorne drauf gehen, Balleroberung sofort wieder in den Strafraum rein das hat er schon auch nochmal forciert dieses Jahr, oder? Das war letztes Jahr nicht so krass Ja,
2: kann man so sagen aber wie gesagt, vielleicht lag es auch an den Spielern selber, die das nicht so wollten.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Jetzt Mertens, Sine können jetzt nicht mit so viel Energie draufgehen wie vielleicht manche anderen. Schon bemerkenswert, schon bemerkenswert. Wird zum Abschluss gerne nochmal darauf kommen. Wir haben vorhin jetzt kommen wir wieder zurück zu Lobotka und Pressing-Resistenz, Weil Marius hat es ja auch schon mal gesagt. Man, Frankfurt ist eine Mannschaft, die ist dafür bekannt, vorne hoch drauf zu gehen. Das läuft, Da läuft man natürlich Gefahr, dann von Napoli komplett auseinandergepflückt zu werden, wenn, wenn sie schnell das überspielen. Und Napoli kann das auch. Aber ist meine Frage, ist Napoli dauerhaft in der Liga das gewohnt, was eventuell jetzt in Frankfurt auf sie zukommt? Ich finde tatsächlich,
1: dass... Äh Vielleicht hatten sie die schwersten Spiele ja diese Saison tatsächlich irgendwie gegen das einzige Team von von dem von dem Interspiel mal abgesehen, dass das noch gar nicht gewonnen hat gegen Cremonese, die auch extrem giftig und ähm, mit starkem Pressing darauf gegangen sind. Gut, dann gab es dann sind sie äh, ruhig geblieben und haben hinten raus dann trotzdem noch äh, mehrere Tore gemacht, außer in der Coppa zumindest. Ähm, aber ich glaube, ohne da jetzt äh, dem, dem, dem Glasner Olli einen Tipp geben zu wollen, äh, wird er ja selbst wissen, äh, dass das schon ein Punkt ist, also wenn Napoli verwundbar ist, dann vielleicht darüber. Und ich finde Sassuolo jetzt am Wochenende mit den, äh, vor allem mit, mit, mit Lauriente und so, das hat das auch so halbwegs zumindest in Ansätzen mal gezeigt. Denn es war ja kein, es war also dieses 2 zu 0 war ja kein klares, keine klare Sache im Endeffekt.
2: Nee, nee, also das hat wohl auch schon ihre Chancen gehabt, auf jeden Fall. Ich musste ab und zu doch
1: zittern. Aber
2: auf jeden Fall, ähm, für Neapel ist es wahrscheinlich besser, wenn der Gegner mitspielt. So wie es zum Beispiel Liverpool, Ajax, Juve und so machen wollte. Da hat man mehr Freiheit, mehr Chancen, als wenn sich jetzt zum Beispiel ein Gegner, wie du schon sagtest, Cremonese oder auch im Hinspiel Spezia, Empoli, die haben sich hinten reingestellt und die haben es schon schwer gemacht. Da sind die Treffer in der 80. 90. Minute sogar gefallen am Ende, ne? Aber ich glaube nicht, dass Frankfurt diese Taktik fahren wird, weil das ist ja auch eine Mannschaft, mhm. die auch
0: selber den Ball haben will, selbst mitspielen will. Und von dem Hochanlaufen hast du keine Angst? Das lösen sie hinten alles auf, glaubst du?
2: Ja, das meinte ich ja. Also wenn man, wie du schon sagst, hochanlaufen. die wollen dann wahrscheinlich Lobotka auch anlaufen, aber er hat immer eine Idee. Dann macht er eine Körpertäuschung, dann hat er den Weg frei. Natürlich kann es auch mal in die Hose gehen, also ich gebe jetzt keine Garantie, dass da jetzt alles glatt läuft. Es ne? gibt immer mal Situationen, wo mal der Ball vielleicht schlecht geklärt wird oder der Gegner den Ball hat wieder. Aber Neapel ist eigentlich, was sowas angeht, gut aufgestellt, denke ich mal.
0: Okay, ja, ich bin sehr gespannt. Ich bin bin wirklich, wirklich sehr gespannt. Ich, ähm, ich weiß, dass ich dich nicht nach einem Tipp fragen werde. Ich Da ist das natürlich der, der Aberglaube und so. Da lieber nicht. Aber Frankfurt schon auch eine Mannschaft, wo hat man schon Respekt vor in Napoli, oder? Wie ist da so die, die Stimmung auch bei dir im Umfeld und so?
2: Muss man ja Respekt vor haben. Ich meine, das ist der amtierende Europa-League-Sieger, ne? Da kann man jetzt nicht hingehen und sagen, ey, ja, oh, die schießen wir ab. Natürlich sieht man das jetzt mal ein bisschen dieses Jahr ein bisschen einfacher, weil wenn man die Jahre davor anguckt, wenn man im Achtelfinale hatte, Real Madrid, Chelsea und Barcelona, sieht man wohl diesmal die Chancen ein bisschen größer, dass man weiterkommt. Ist ja klar, ne? aber trotzdem unterschätzen tut Frankfurt wahrscheinlich keiner. Nicht die Mannschaft, nicht wir Fans. Wäre auch dumm. Man weiß, wie gesagt, man sieht ja Mal, was sie in der Bundesliga schon machen.
0: Mhm.
2: Allein so ein Typ wie Polo Moani. Was soll man dazu noch sagen?
0: Voll, voll, voll. Ey, Marius, mir ist, mir ist aufgefallen, weil wir gerade bei Sasolo waren. Wir haben eine Frage vergessen gehabt. Ne? Wollen wir die nach unterbringen? Oh ja, klar. Von wem kamen die nochmal? Ich weiß, war das. Von Janik waren das beide von Janik. Ja, ähm, kann ja vielleicht Mauri auch mal ähm, noch seine Meinung mit so abgeben, dass er es eigentlich schade findet, dass Berardi nicht mal bei einem größeren Club seine Qualität äh, zeigen kann. Und anschließend daran die Frage auch zu Fratesi. Hat er das Potenzial, <lacht> hat er das Potenzial für einen großen Verein in Italien oder einer anderen Liga zu zocken? Ich glaube, bei Berardi kann man Schluss ganz kurz machen. Ich glaube, das ist auch irgendwie selber gar nicht sein Anspruch, oder? Also ich meine, der fühlt sich der Pudel wohl.
1: Er hat das ja, glaube ich, vor seiner Verlängerung oder im Rahmen seiner Verlängerung letzten Sommer auch gesagt, dass äh, teilweise die Angebote gar nicht da waren. Dann letztes Jahr wäre er gerne gegangen, aber da hat das solo dann abgelehnt und dann dachte er jetzt, okay, dann dann, dann bleibe ich halt hier. Also genau, er ist da, denke ich, äh, genügsam. Ich glaube, so in seinen ganz jungen Jahren gab's dann äh, gab es dann teilweise auch charakterliche Fragezeichen, weswegen äh, die großen Vereine eben nicht komplett ernst gemacht haben, was zur so Verpflichtung anbelangt. Ich denke mal, aber dadurch, also spätestens seit er ja Stammspieler bei Mancini gewesen ist, äh, ist das ausgeräumt gewesen. Und ja, jetzt, ich meine, jetzt ist er noch bis 227 gebunden, also ich, wenn, dann macht er nochmal im, im, so im, im Quagliarella-Alter dann den Schritt zu einem top aber eher nicht.
0: Und Frazesi?
1: Ja, der wäre der wär auch gerne im Sommer gewechselt zu Roma, das ist ja sein Jugendclub und ich denke, das kommt früher oder später auch zustande. Ja, denke ich auch und er kann es auch. Ja, absolut.
2: Jetzt soll ja Juve auch an ihm dran sein, habe ich gelesen erst vor ein paar Tagen.
1: Ja, würde auch passen, würde auch passen. Also ist ja die, die Art von Mittelfeldspieler, die, die Juve dann vielleicht auch
0: braucht, wenn Rabiot geht. Und Mittelfeldspieler übrigens und dann hat er noch gefragt, ob wir denken, dass Flo Neuhaus in die Serie A passen würde. So, Mauri, würdest du Flo Neuhaus in Napoli nehmen? Vermutlich nicht. So, dann haben wir es
1: doch. Es, ja, es gab ja auch schon mal Roma und Napoli-Gerüchte. Und äh, ob ich ihm da jetzt einen Stammplatz zutrauen würde, weiß ich nicht. Aber äh,
0: so vom Spielertypen her, wird das wird ja schon in die Liga passen. Denke ich auch. Ich muss mich jetzt langsam in Richtung Bahnhof aufmachen, um rechtzeitig in Frankfurt anzukommen. Mauri, bist du morgen in Frankfurt? Leider nicht. Leider nicht.
2: Ich habe es probiert, aber die Tickets waren, äh, da gab es auch, wie ich glaube, es ist in Deutschland auch so, dass erstmal die Dauerkartenbesitzer Vorverkaufsrecht hm. haben. Und ich glaube, die waren schon innerhalb von 10 oder 20 Minuten waren die alle Tickets weg. Ja krass. ja, krass. Selbst Verwandte von mir aus Italien, die haben sich letztes Jahr, wo die Ansetzung bekannt wurde, haben sie schon Flug und alles gebucht, Hotel, und die haben ein Ticket gekriegt. Ja, shit. Sind aber zu zweit. Das heißt, die Frau muss warten im Auto und er geht Fußball gucken.
0: Okay. Ja, oder man holt noch was auf den Ja, aber da werden die Preise dann auch... Äh ja, aber da werden die Preise... ...wahrscheinlich ja. zu. Ja, ja, okay.
2: Ich vermute dann, dass ich dann irgendwann im Mai oder so mal nach Neapel fahre. Vielleicht. Wenn du weißt, was ich meine.
0: Da kann es ja eventuell auch äh, gut werden. Ne? Mhm. Ey, Mauri, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Das ist immer wieder eine große Bereicherung. Sehr cool. Schön, dass wir uns mal wieder so gehört haben. Immer gerne. Jetzt äh, starte ich durch in Richtung Frankfurt und freue mich sehr dann auf dieses Spiel. Danke euch fürs Zuhören, wenn ihr Feedback zur Folge habt und wie sonst auch immer, ihr kennt den Spaß. Danke, danke. Kleiner Programmtipp äh, zum
1: Abschluss noch: äh, hier Unser Frankfurt-Edelfan Markus war bei der Neapolitaner im Podcast. Und also, wenn ihr was zu, also alle Napoli-Fans, die was zur SGE hören wollen, äh, da könnt ihr wahrscheinlich auf eure Kosten kommen und dann. Jetzt bin ich, ich, ich wollte euch beiden gegenüber gar nicht äh, unhöflich wirken, aber ich habe hier so nebenbei immer ein bisschen im Handy getippt. Und zwar hat große Liebe äh, Tobi geschrieben, äh, Serie Amore Tinder hat funktioniert. Ah, ja, nice. Äh, wie war das? Tobi und seine Freundin haben sich mit Fabi und dessen Kumpel getroffen und äh, die, die beide waren bei den Spielen Inter Udinese und Atalanta Lecce. Bilder und Videos äh, gibt es dann jetzt die Tage, schickt er uns heute Abend, gibt es dann die Tage auf äh, unserem Instagram-Channel und ähm, vielleicht dann für die nächste Folge auch noch ein kleines
0: Stadionerlebnis. Stark. ja, yes, Also, Feria More hat funktioniert. Sehr gut. Das ist ein gutes Tinder-Ding. Schöne Nachrichten zum Ende. Also, vielen Dank euch fürs Zuhören. Maury, nochmal danke. Marius, komm gut durch die Woche. Immer gerne.
1: Vielen Dank euch beiden. Viel Spaß äh, in Frankfurt. Viel sp äh, Spaß beim Spiel. Dir, Mauri, morgen. Dankeschön. Ich hoffe auf was Positives. Ciao.
0: Palla tagliata! Pirlo! Pirlo!